0: Qu'est-ce qui peut expliquer que des centaines d'enfants soient touchés par des troubles neurologiques graves, chaque année, à la même période, dans une région du nord du Vietnam Nous sommes au début des années 2000. Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, mène l'enquête pour tenter de comprendre. Dans l'épisode précédent, il raconte les pistes qu'il a explorées avec d'autres confrères. Et il y a une grande avancée la quasi-certitude désormais que cette épidémie mystérieuse a un lien avec la culture des litchis dans cette région. En 2012, six ans après le début de son enquête, le professeur Fontanet et plusieurs collègues publient ces résultats, mais il leur manque une inconnue, majeure, pourquoi et comment les litchis rendraient ces enfants malades. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière, des patients aux symptômes mystérieux, parfois jamais vus ailleurs. Dans cette seconde partie, le professeur Arnaud Fontanet nous raconte la suite de son enquête, les pistes qu'il lui reste à explorer pour résoudre cette énigme.
1: Dans cette réflexion, on a commencé à se dire on ne trouve pas de virus de façon évidente. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié à des toxiques hein, et notamment des pesticides qui étaient utilisés lors de ces récoltes de litchi, en tout cas dans la culture des, des arbres à litchi et de la région Et on fait un inventaire des différents types de pesticides qui étaient utilisés en prenant des photos pour avoir toutes les références par les, les populations et on regarde un peu la littérature. Est-ce qu'il existait des causes d'atteinte du cerveau liées à des pesticides, par exemple Et là-dessus, on ne retrouve rien de probant, et en tout cas rien qui soit associé à des tableaux cliniques aussi brutaux que ceux que l'on avait observés. Ah, ça continue à me tarabuster, hein, et je me disais, non, je ne peux pas... Euh complètement euh, jeté le gant, j'étais embêté qu'on n'arrive pas à, à, à mettre le, le doigt donc, sur euh, la cause de ces euh, deux essences céphalites, et occasionnellement, j'allais sur, euh, sur internet, sur Google, et je t'appelais litchi encephalitis, parce que je me disais, il y a quand même beaucoup d'autres endroits au monde où on cultive des litchis et ce qui n'aurait pas d'autres euh, lieux où les mêmes choses euh, se produiraient. Et là, Bingo, je vois apparaître des euh, récits de tableaux d'encéphalite très très proches de ce qu'on voyait avec des hôpitaux remplis en Inde dans la province de Bihar. Et la province de Bihar, c'est une des régions les plus pauvres d'Inde et il y avait même des reportages de la télévision indienne, voire de la BBC, avec là des euh, services entiers de pédiatrie remplis euh, d'enfants touchés par ces encéphalites. Et quand je regardais ce qui se passait, je me disais « mais c'est exactement la même chose que ce que nous on observe au, au Vietnam ». Et je regarde aussi, alors il n'y avait pas d'article scientifique, mais il y avait des interviews dans la presse des pédiatres qui évoquent, comme nous, des virus, qui évoquent des pesticides, il y en a qui évoquaient des coups de chaleur chez les enfants euh, à des moments de l'année où il fait euh, extrêmement chaud ». Et il y avait un lien qui était aussi rapporté avec le fait que ces lieux étaient des lieux de culture de litchi et que ces épidémies d'encéphalite avaient lieu pendant la période des récoltes de litchi.
0: Le professeur Fontanet n'en revient pas. Depuis l'Institut Pasteur à Paris, alors qu'il reste à l'affût de tout nouvel élément sur cette affaire, il découvre que la région vietnamienne de Siang n'est pas la seule touchée par ces cas mystérieux. Les images d'Inde sont impressionnantes, avec des hôpitaux débordés par ces afflux d'enfants qui ont les mêmes symptômes qu'au Vietnam. Cela arrive encore dans une province productrice de litchi. Le professeur Fontanet décide de contacter des médecins en Inde.
1: Donc là, je contacte un ou deux pédiatres indiens en leur demandant euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient. On échange par mail, rien de très probant. Et puis... Euh, je tombe en 2014 sur un article fait par un pédiatre indien, publié dans une revue scientifique indienne. Alors il faut savoir que, y a, vu la taille du pays, il y a énormément de scientifiques qui travaillent en Inde, ils ont un niveau de recherche très grande qualité, mais c'est vrai qu'ils publient beaucoup dans des journaux indiens, et ils n'ont pas vraiment le besoin de publier finalement dans la... Des revues scientifiques internationales. Donc, c'est un article à côté duquel je serais certainement passé si je n'avais pas un focus particulier sur le fait qu'ils avaient la même euh, problématique en Inde. Et euh, donc, Jacob John, avec euh, Muruldas, lui, euh, Jacob John, il est virologiste, Muruldas, il est toxicologue, évoque pour la première fois l'hypothèse d'une toxine qui pourrait être présente dans les litchis. Et ils font un parallèle avec une maladie connue dans les Caraïbes qui s'appelle la Jamaican Vomiting Sickness. Et la Jamaican Vomiting Sickness, comme son nom l'indique, on la retrouve en Jamaïque. Et là, il s'agissait de la consommation d'un fruit local acquis qui accompagne beaucoup de leur gastronomie, notamment avec manger de la morue, mais avec beaucoup d'autres plats. Et il est décrit dans chez certaines personnes, des crises qui se manifestent par des vomissements, mais aussi quelquefois des crises d'épilepsie et des comas, après la consommation abondante de ce fruit qu'on appelle l'acquis. Alors, un, tout ça a été un peu nouveau pour moi, je regarde un peu plus près, et si Jacob John et Mouradda évoquaient une euh, possible piste pour les litchis c'est que le fruit, l'acquis, est de la même famille que des lichis, hein, c'est des sap sapins d'acé et ils se disent... Voilà, dans l'acquis, il a été mis en évidence la présence d'une toxine, d'hypoglycine A, et ce qu'elle ne serait pas présente aussi dans les litchis. Alors, ce que fait l'hypoglycine A, finalement, c'est d'induire des hypoglycémies profondes et qui peuvent être responsables de coma et de décès. Et du coup, on sort du cadre des encéphalites pour entrer dans un autre cadre qui est celui des encéphalopathies. C'est une atteinte métabolique, finalement, du cerveau. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que les caractéristiques cliniques ne sont pas exactement les mêmes, on n'est plus dans un tableau infectieux majeur avec une fièvre très élevée, mais dans quelque chose qui est plus neutre dans sa présentation, en dehors du fait qu'il y avait ces, ces comas, hein, qui étaient finalement des comas hypoglycémiques.
0: L'article de ces chercheurs indiens est déterminant pour le professeur Fontanet ils découvrent qu'un phénomène quasi identique s'est déjà produit en Jamaïque. Là-bas, les personnes touchées avaient tout en commun d'avoir consommé de grandes quantités d'un fruit local, ressemblant au litchi. En l'analysant, on a découvert qu'il contenait de l'hypoglycine. C'est une toxine qui empêche la production de glucose. Elle peut ainsi provoquer des hypoglycémies sévères, de graves troubles neurologiques, des convulsions, voire des comas. Alors, c'est une piste. Est-ce que les troubles de ces enfants vietnamiens et indiens peuvent s'expliquer ainsi Il s'agirait donc non pas d'une encéphalite d'origine virale, mais d'une encéphalopathie. Mais qu'est-ce qui peut relier ces enfants malades entre eux Le professeur Fontanet réfléchit avec ses confrères.
1: Après, on se disait, attendez, il y a quand même... Euh, les lichis sont consommés dans le monde entier, donc euh, on ne connaît pas ça euh, du tout, euh, jamais décrit dans... Euh, les pays entre guillemets industrialisés. Donc, comment se fait-il que les lichis puissent être toxiques dans ce contexte et pas dans le contexte que nous on connaît où on consomme tous des lichis occasionnellement Et là, finalement, le parallèle avec la région de Bihar, qui est une région très pauvre d'Inde, euh, nous a amené à, à comprendre un petit peu mieux euh, ce qui pouvait éventuellement se passer. Euh, vous avez des régions très pauvres, des familles très pauvres, des enfants qui sont au bord de la malnutrition. Vous introduisez les lichis. Et brutalement, chaque année, arrive au moment de la récolte la possibilité pour les enfants, en participant à la récolte, de se nourrir de litchi eux-mêmes, et de façon très abondante, parce que c'est un fruit qui est à portée de main, qui est bon à manger, sucré. Et ces enfants, euh, et les enquêtes nous le montraient, pendant les récoltes de litchi, pouvaient absorber jusqu'à 150 litchis par jour. Or là, on a des petits-enfants de 5 ans qui sont malnutris et qui finalement avaient comme seule nourriture euh, les litchis pendant la journée. Et le soir, ils allaient se coucher... Donc pendant la nuit, vous aviez une hypoglycémie qui se constituait. S'ils n'avaient pas fait un dîner euh, abondant, j'ai envie de dire, le, le, la veille... Et au moment où ils auraient dû faire appel à des stocks de glucose dans le foie, bah, ils en ont pas parce qu'ils sont malnutris. Et il y a un processus métabolique qu'on appelle néoglucogénèse, qui consiste à fabriquer du sucre quand vous n'avez plus de réserve. Et celui-là est bloqué par les toxines des litchis. Et du coup, ils se retrouvaient en hypoglycémie profonde vers 4-5 heures du matin. C'est là où ils faisaient cette crise convulsive qui réveillait les parents sous forme d'un cauchemar. Et finalement, là, la boucle était bouclée. Donc on a... Une piste qui est euh, maintenant très solide euh, dans cette direction, mais qu'il allait falloir confirmer euh, par des moyens biologiques, c'est-à-dire mettre en évidence la présence des toxines dans euh, le sang ou les urines des enfants.
0: Pour les chercheurs français, ce scénario paraît tout à fait cohérent. Mais il faut maintenant apporter la preuve scientifique qui manque à ce raisonnement. Est-ce que le litchi contient bien de l'hypoglycine, la toxine en cause qui peut provoquer de graves hypoglycémies et les troubles neurologiques associés Il faut répondre à cette question, ce qui, techniquement, n'a rien d'évident.
1: La difficulté, c'est que le dosage de toxine toxine n'est pas du tout euh, généralisé. Nos collègues indiens contactent le CDC d'Atlanta, qui est l'organisme d'épidémiologie américain qui... Euh, travaille évidemment sur la surveillance des maladies aux États-Unis, mais à beaucoup d'antennes à l'étranger, et euh, demandent aussi leur aide pour, euh, dans ces investigations d'épidémie. Et très vite, les collègues du CDC d'Atlanta, une fois que la piste des euh, toxines hypoglycémiantes est, est proposée, euh, vont développer un test pour repérer les métaboliques dans les urines. Et puis nous, on cherche autour de nous, on ne trouve personne, sauf un vétérinaire, enfin un biologiste vétérinaire euh, qui travaille en Allemagne, parce que cette maladie est également rencontrée chez des chevaux quand ils mangent des graines, des, ce qu'on appelle les faux platanes, hein, les, euh, les érables sycomores. Vous savez, c'est ces petites graines qui tombent en tournoyant, et nous, enfants, on a tous joué à les faire tournoyer, etc. Bah, ces graines-là, consommées en abondance par les chevaux, provoque la même hypoglycémie liée à la même toxine qui, chez les chevaux, se caractérise par une atteinte des, des muscles, notamment respiratoires et cardiaques, et peut être très grave. Et Johannes Sander, qui travaille en Allemagne et en Europe, la seule personne à notre connaissance qui dosait ces toxines, mais pour les chevaux. Et du coup, on lui demande si son test peut être adapté pour l'humain. C'est ce qu'il fait. Et on avait gardé en stock des échantillons de sérum des enfants, et on retrouve dans le sérum des enfants des niveaux très élevés de cette, de cette euh, hypoglycine A et de son métabolite, le MCPG, qui pour nous euh, signe de façon assez formelle le, la responsabilité de cette toxine dans les tableaux cliniques observés. Et euh, nos collègues indiens avec les Américains font les mêmes constatations avec un test qui cette fois-ci était dans les urines et euh, recherchait les métabolites de cette toxine.
0: Les deux équipes de recherche, indiennes et françaises, ont avancé en parallèle. Leurs moyens ont été différents, mais le résultat est le même. Les litchis, particulièrement ceux qui ne sont pas très mûrs, contiennent de l'hypoglycine. Les enfants malnutris se régalaient du fruit sucré et ingéraient donc cette toxine en grande quantité. Le soir, ils se couchaient sans dîner et la nuit, ils tombaient en hypoglycémie sévère. Il faut maintenant alerter la population, en ayant en tête que la culture des litchis est maintenant devenue indispensable à la région, qui commence à sortir de la pauvreté.
1: Alors on discute évidemment de ces résultats avec les autorités sanitaires locales. Il y a au début, je ne dirais pas de la perplexité, parce que euh, l'équipe vietnamienne avec laquelle on travaille a une excellente réputation euh, auprès des autorités locales, et le discours que l'on avait et les preuves qu'on apportait étaient... Euh, euh, assez euh, clair, donc je pense que euh, les autorités assez vite sont convaincues du rôle que jouaient donc euh, ces, ces toxines dans les encéphalopathies. Après, il faut se rappeler quand même que ces euh, litchis représentaient une ressource économique majeure pour la région, et que de pointer du doigt les litchis du Vietnam par rapport à l'exportation qui était euh, la principale activité euh, associée à, à la vie économique de ces litchis euh, était problématique. Donc il y a des discussions avec les autorités vietnamiennes, sur euh, la publicité qu'on pouvait faire autour de ces résultats. Mais très vite, en revanche, le mot d'ordre de dire qu'il fallait que des enfants euh, ne limitent leur consommation de chip pendant la, la période de, de récolte est, est, est passé. Les mêmes discussions ont lieu en Inde. Nos collègues indiens publient les résultats, je pense, en 2017, de mémoire, avec un euh, travail extrêmement bien mené, euh, très concluant sur euh, l'origine de de ces encéphalopathies. Pour nous, ça prendra un an de plus. Et dans le même temps, euh, l'information est passée dans les villages pour demander à ce que les populations fassent attention sur la consommation des litchi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les années passaient, on se rendait compte finalement que l'amplitude des épidémies associées au litchi diminuait. Et quand nous, on retournait dans les villages pour y travailler, on a vu ces villages se transformer. Grâce au Litchi, la population est devenue plus riche et a pu vraiment, on a vu des infrastructures se créer dans ces villages. Quand on travaillait sur les enterovirus, on se posait le problème des, des sanitaires, par exemple. Et là, on a vu que chaque maison, entre-temps, avait construit des sanitaires séparés grâce à l'argent qu'ils avaient recueilli grâce au Litchi. Et on voyait aussi que les enfants euh, eh bien, ils mangeaient beaucoup mieux parce que les familles étaient devenues beaucoup plus riches. Et au moment où finalement on avait mis le doigt sur la, la responsabilité des, de ces toxines, était un moment où on voyait que dans les familles, le risque associé à une intoxication par les litchis avait diminué parce que, d'une part, les enfants étaient beaucoup mieux nourris, donc beaucoup moins vulnérables par rapport au risque de euh, se retrouver en hypoglycémie profonde parce qu'ils avaient des stocks de, de glycogène dans le foie. Ensuite, ils n'avaient plus besoin de se nourrir, comme ils le faisaient, de litchis qui étaient à une période, peut-être, l'alimentation la, la, principale pendant ces trois semaines pour eux, alors que là, ils avaient une alimentation beaucoup plus diversifiée. Et finalement, graduellement, les, la problématique de ces encéphalopathies était en train de diminuer. Et la même chose a été observée en Inde. J'ai lu depuis des papiers qui ont été publiés, qui racontent que ces villages se sont enrichis, la malnutrition diminue, euh, les enfants ont des sources d'alimentation beaucoup plus variées, et le problème était aussi en train de disparaître. Alors effectivement, les recommandations ont été passées. Euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des cas qui restent, mais de façon très sporadique. Euh, et notre conclusion finalement est que la toxicité des litchis était avant tout due au fait qu'ils arrivaient sur des terrains d'enfants très malnutris, euh, qui n'avaient pas d'autres aliments de façon régulière et qui pendant ces périodes de, de récolte de litchi arrivaient jusqu'à consommer jusqu'à 100 à 150 litchi par jour euh, parce que c'était une ressource abondante à portée de main alors qu'eux avaient effectivement très faim et que maintenant que euh, finalement ils sont beaucoup mieux nourris euh, une alimentation équilibrée, qui font un vrai repas le soir avant d'aller se coucher et euh, qu'ils consomment des litchis de façon beaucoup plus modérée pendant la période de récolte de litchi, euh, bah, la question a l'air de s'être résolue d'elle-même et, et, et ces villages vietnamiens, de toute façon, euh, vivent maintenant de ces euh, récoltes de litchi.
0: L'enquête aura duré une vingtaine d'années, entre les premiers cas dans les années 90 et la publication des preuves scientifiques en 2017. Pour le professeur Fontanet, plusieurs enseignements sont attirés. L'importance de ne pas s'arrêter aux premières constatations, de toujours creuser, d'envisager toutes les hypothèses, sans oublier d'analyser certaines failles.
1: Bon, C'est toujours intéressant de voir qu'il euh, faut garder l'esprit ouvert. Quoi. Il faut être très critique par rapport à ces résultats. Et euh, dans cette histoire-là, j'avoue que quand on a découvert nos premiers entérovirus euh, par du séquençage au débit. On était tenté de se dire euh, bah c'est bien, ça y est, on a trouvé le virus. Après, heureusement, on a su garder la tête froide et se dire euh, c'est pas des enterovirus différents qui peuvent expliquer une épidémie unique. Il euh, y a quelque chose qui cloche et il faut continuer de chercher. Donc là, je... Je pense que c'est très important d'avoir ce regard critique par rapport à, à, à nos résultats. L'autre chose qui m'a amusé, c'est le fait que Internet nous a permis de euh, savoir qu'il y avait euh, ailleurs dans le monde des gens qui travaillaient sur la même chose, alors que je n'aurais jamais entendu parler autrement. Hein. Je pense que 10, 15 ans plus tôt, je n'aurais eu des contacts possibles avec des collègues en Inde qui euh, travaillaient parce que c'était resté même si en Inde quand on regarde les journaux télévisés euh, ça, ça marquait hein, on avait des, il y a des reportages incroyables que vous retrouverez facilement en tapant euh, je pense euh, même encore aujourd'hui euh, l'Itchi encephalitis India sur euh, Google vous les trouverez il y a euh, voilà ça restait quelque chose de très local en Inde et, et c'est grâce à internet finalement qu'on a pu euh, tout mis en, en contact et, et échanger avec les collègues indiens et les collègues du CDC d'Atlanta pour euh, le plus rapidement possible trouver une solution Et puis c'est amusant qu'on se soit retrouvé avec un, un vétérinaire, un biologiste vétérinaire euh, ayant le seul test en Europe euh, qui nous, pouvait nous dépanner à ce moment-là parce que euh, voilà c'est une toxine qui n'est pas du tout mesurée chez l'homme. Euh, là aussi, c'est des concours de circonstances et, euh, et je me souviens que c'est marc qui est vétérinaire, qui euh, a identifié ce collègue en se disant euh, « Mais tiens, il y a peut-être quelque chose euh, dans le monde animal qui euh, ferait un parallèle et nous permettrait d'avoir accès à des tests tout de suite euh, utilisables. » Donc euh, Je ne dirais pas que c'est des coïncidences, tout ça, c'est rester un petit peu en éveil, euh, mais je ne cache pas que pendant dix ans, on a un peu tourné en rond. Et je pense que notre euh, erreur rétrospectivement dans l'analyse de cette situation, a été euh, sur l'évaluation clinique de ces enfants, ce qui avait des éléments quand même qu'on n'aurait pas dû rater, mais une fois de plus, je pense que la, la barrière de langue n'aidait pas, et l'absence d'une fièvre très marquée était quelque chose, et puis dans les bilans biologiques sanguins, on aurait dû retrouver des hypoglycémies, qu'on a récupérées a posteriori, mais qui n'étaient pas visibles sur des enfants, qui, ceux qu'on voyait, finalement les survivants, étaient hospitalisés, ils avaient probablement reçu une perf de G5 déjà, et c'est le bilan d'entrée, qui aurait pu mettre en évidence ces hypoglycémies profondes qu'on n'a pas vues. Donc là, il y a eu deux, trois choses qu'on a ratées. Et pour moi, ce qui est très important, et ça le rappelle vraiment, c'est cette approche multidisciplinaire des enquêtes que l'on doit mener dans les cas de nouvelles épidémies. Parce que vous avez bien entendu le, micro, le microbiologiste hein, qui va venir avec euh, le virus, la bactérie, mais vous avez besoin de l'épidémio, vous avez besoin du clinicien, vous avez besoin du zoologue, vous avez besoin de... Tout c'est du vétérinaire, vous avez besoin des quelquefois aussi des spécialistes en sciences sociales, en anthropologie, et Tamara gilles a été associée à ce travail, elle a fait un travail d'anthropologie avec nous, pour discuter avec les familles, comprendre qu'est-ce qui se passait, euh, parce qu'il y en a un dans le groupe qui, à un moment, pourra mettre le doigt sur euh, la piste, et dans la liste des spécialités qu'on peut associer dans ces enquêtes, ne pas oublier non plus les toxicologues. Finalement, dans cette épidémie, c'était eux qui avaient la clé. Euh, moi, j'ai eu la chance de discuter avec Robert Barouki, euh, qui est un spécialiste français du domaine, et euh, on avait échangé euh, euh, sur les pistes possibles, notamment quand nos collègues indiens ont évoqué euh, euh, l'hypoglycine A, parce que je ne comprenais absolument rien. Donc lui, très vite, m'a a réfléchi aux perturbations qu'il pourrait y avoir par l'introduction d'une toxine de ce type et quel dosage il fallait faire dans le sang pour mettre en évidence ces perturbations. Il a d'ailleurs participé à l'analyse et on y a associé par la suite le dosage spécifique de la toxine euh, qu'a faite Jonas Sander qui était donc le vétérinaire biologiste euh, euh, qui travaillait sur les chevaux intoxiqués par cette même toxine. Et Garder cet esprit très ouvert et, et cette approche multidisciplinaire est vraiment important dans les investigations d'épidémies inconnues.
0: Ces encéphalopathies liées à la consommation de litchi ont eu lieu en Inde, au Vietnam, mais aussi au Bangladesh. Aujourd'hui, le nombre d'enfants touchés est en fort recul grâce à l'information et à l'élévation du niveau de vie dans les régions concernées. Et depuis la résolution du mystère, ceux qui sont encore victimes sont aussi mieux soignés, grâce à des perfusions de glucose qui ont fait reculer le taux de mortalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Et merci encore infiniment pour vos étoiles, vos notes et vos commentaires.